1: Su anfitrión, el Dr. Torcuato Anarquímides Pérez, Ph.D.
0: Buenas noches, alimañas poco lúcidas de la sabiduría y la luz torcuatiana. Estas últimas charlas que hemos sostenido los he observado más despiertos y dicharacheros Más participativos y jocosos <ríe> He de decir que a pesar de que me interrumpen Eso me ha emocionado de sobremanera Ya que siento su incesante y creciente instinto hambriento por el conocimiento Sí, 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 sí. mi conocimiento en alguna ocasión que ustedes partieron de mi elegante morada, me puse a dialogar con mi ello, mi yo y mi super yo. Aunque en realidad, así es como soy siempre. Super. Y hablamos los tres, claro, en confianza de cómo estas reuniones nos traen tanta paz armonía y regocijo por el simple hecho de derramar sobre ustedes como una cascada de agua dulce y cristalina, tantas palabras que resumen la inconmensurable sabiduría pura. Sí, maestro, Mi claro. sabiduría pura. Claro, Yo sí sé que bien. se emocionan continuamente con la excelsa y admirable memoria que me caracteriza así como con mi fino y exquisito sentido del humor. Este,
1: este, este, este
0: <risa> milico, master, lo sé, Napoleón, soy todo un ejemplar en peligro de extinción, por lo que tienen que disfrutar estas tertulias, muchachos, con mayor aprecio y valoración.
1: Sí, sí,
0: sí. Y mientras analizaba yo esa conversación tan pasmosa entre Torquistor Torcuato III y el doctor Anarquímides pensaba también en mi yo físico, mi yo emocional, mi yo psicológico, exótico y sensual, mi yo espiritual, mi ego, mi alter ego, mi alma, cuántos bellos torcuatos llevo dentro de mi ser. Sobresaltado salí de ese estado de supraconciencia donde me dio el soponcio al final o lo que es lo mismo en su idioma, el telele, la chiripioreca o el patatús. Respiré un momento y comencé a cavilar y a ordenar los pensamientos que me acechaban como una extremadamente densa bandada de coloridas aves. Y me pregunté entonces, ¿quiénes somos? ¿Cuántos yo hay en nuestra mente? ¿Estoy seguro de que soy yo y no mi otro yo el que me domina a mí? Ah, la mente tan profunda y con tantos recovecos por investigar y a la vez con tanto poder que puede salirse de control y llevarnos a la locura, al frenesí de las enfermedades mentales. ¡Qué curioso, ¿no? Sí, ah, es es, está Tranquilos, calma, mis exaltados aprendices. Muchos genios, grandes genios, han surgido gracias a las condiciones mentales. La ropa sucia se lava en casa, pero... ¿Acaso creen que yo soy un erudito salido, gracias a la generación espontánea, creado por mi alter ego? ¡No, no, no y no! Bueno, a veces sí, y, y lo dudo y me sorprendo ante tanta espontaneidad y, y donde gente. gentes, pero la verdad es que esta portentosamente tiene también, y aunque no lo crean, sus recovecos oscuros y sinuosos. Y quienes realmente me conocen, saben que definitivamente es así. <risa> Permítanme relatarles un caso que me viene a la mente. Justo en este instante, el Dr. Martin Luther King quien fue un pastor y político activista que luchó a favor de la igualdad entre blancos y negros. Sufrió diversos episodios de depresión, así como ustedes, en millennials de hoy. <ríe> ¡Qué curioso, ¿no? Si mal no recuerdo, el Dr. King sufrió en su juventud de algunos episodios que le llevaron a intentar quitarse la vida tras el fallecimiento de su abuela. Ay, por favor, no exageren, su falta de sinapsis, mis estimados e ignorantes educandos lógicamente sobrevivió. Es tan obvio que fueron intentos con comillitas, sí, verdad, mi pequeño Napoleón. Por su parte, Charles Dickens es otro de los grandes autores que sufrió un trastorno obsesivo compulsivo. Además de fobia a la sociedad. qué curioso. Yo tengo fobia pero a la sociedad, <risa> gente fea y marginal, <risa> tranquilo Napoleón, aquí estamos resguardados en nuestra galante mansión, y son cinco metros los que nos distancian de esa plebe de muchachos. <risa> Otro con problemas de depresión fue el décimo sexto presidente de los Estados Unidos de América, famoso entre otros logros por la abolición de la esclavitud y por lograr terminar con la guerra de secesión americana. Pero además, Abraham Lincoln era conocido por su pensamiento melancólico, tanto así que sufrió una depresión recurrente durante gran parte de su vida. Manifestando en diversas ocasiones la presencia de pensamientos de muerte y suicidio. ¡Qué alarmante, ¿no? Así sí. ah, sí, es, Napoleón. No tenía control de sus pensamientos como yo. Wow, fue... Hans, eh, por favor tráeme los discos de acetato que dejé en el ala oeste. Oh, señor. Me siento inspirado. Y mi selección musical es una bomba. como lógicamente todos sabemos Salvador Dalí fue un gran artista y uno de los grandes representantes del surrealismo sin embargo y por si no lo sabían que es lo más seguro Chava sí, así le llamaba yo cuando él venía a visitarme sufrió hacia el final de su vida la enfermedad de Parkinson así como una depresión derivada por la muerte de la que fuera su musa Galahoulard Dalí y con toda razón tan guapetona e interesante que era ella. Señor. Gracias, Hans. Ahora pon otro leño a la chimenea, si me haces el favor. Con su permiso, señor. Ah, música para mis oídos. Uno de los compositores alemanes más importantes del romanticismo, Robert Schumann, sufrió lo que en aquel entonces se denominaba demencia precoz conocida posteriormente como esquizofrenia. Tenía visiones relacionadas con figuras religiosas, tanto angelicales como demoníacas, algo que, por cierto, es tan habitual en estos tiempos. ¡Qué curioso, ¿no? Todo un prodigio. Ah, claro, también recuerdo al dictador ruso, Joseph Stalin. Quien tuvo un importante papel en la derrota de los Nazis en la Segunda Guerra Mundial Es también responsable de la muerte de millones de rusos, disidentes políticos e incluso aliados y amigos Durante sus conocidas purgas Todo esto se presume que fue ocasionado por un elevado nivel de paranoia Con ese amigo para qué quiere uno enemigos Por otra parte, platicando un poco de mi familia de la que mentalmente también heredé tanto Mi tía La prima segunda de mi babú Y guapa actriz Marilyn Monroe Claro, del lado de los anarquímides Monroe Sufrió diferentes dificultades a lo largo de su vida Las cuales llevaron a padecer depresión severa y ansiedad Por lo que estuvo internada temporalmente en un psiquiátrico Ay, ¡Qué horror! Mientras que un autor especialmente conocido por sus cuentos de terror y novelas de estilo gótico y uno de mis consentidos para leer en el yate en días soleados de pesca es mi tío tatarabuelo, Edgar. Sí, Alan Bob. Tío Alan, sí. El que ven aquí retratado en el muro derecho Tuvo una vida difícil Marcada trágicamente por las pérdidas Por lo que sufrió profundas depresiones Especialmente tras la muerte de mi tía Debido a la enfermedad de tuberculosis Además sufrió una gran dependencia al alcohol Y otras sustancias como el opio Hans, ahora recuerdo ¿Aún queda de mi té chino exótico frutal? Señor Tráeme una taza. Bueno, tres, por favor. Con su permiso, señor. En fin, no se descarta la presencia de trastorno bipolar al haberse notado cambios bruscos en su estado de ánimo. También que tenía epilepsia. En realidad el tío era pesimista y puede notarse en su obra, algo que contrasta con mi luminosa imaginación. Eso me recuerda a otro tío mío y padrino de mi padrino Josefo, el tío Howie, sí, Howard Hughes, ese al que el niño DiCaprio le hizo una ridícula mofa actoral. Bueno, el tío Howie es una figura histórica especialmente relevante en el ámbito de la aviación. Posiblemente fue el hombre más rico de su generación, además de ser un diseñador irresponsable de grandes creaciones en la aeronáutica. Sí, Tío Howard sufrió un trastorno obsesivo compulsivo severo Con obsesiones y compulsiones vinculadas al miedo a los gérmenes Tan asquerosos esos gérmenes nauseabundos Lo que me recuerda Hans, has desinfectado concienzudamente este estudio cuando terminan nuestras tertulias, ¿verdad? Aunque usted no lo crea Siento un poco turbio y denso el aire Gracias, Hans. No soporto la inmundicia. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? Para allá, para allá. Alejitos se ven más bonitos. No se me acerquen. Sereno, mi cancerbero del saber. Respira hondo y regresa a tu centro. Solo mantente perspicaz y atento a que se mantenga la sana distancia entre nosotros y nuestros educandos. ¿En qué estaba? Ya ah, sé. Sí. Permítanme su atenta escucha a mi siguiente acetato. Listo. Sigamos, el rey del rock, Elvis, pelvis, Presley, también tuvo problemas de salud mental, además de que sufrió una importante adicción a diversas sustancias psicoactivas, como la cocaína y las anfetaminas y los barbitúricos utilizados para tratar la depresión que padecía. No, 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 y no. No tiene nada que ver con la muñeca. Ay, Napoleón. ¡Que me llegue la paciencia, por favor! ¿Regreso a mi centro? Existen tantos genios grandes Maestros que padecen condiciones mentales que a la vez los llevaron a la gloria Pero sería interminable nuestra sesión Por lo que mejor, para que ya se vayan, continuaré ahora con mi reflexión Está bien, está bien, muchachos, el último y nos vamos Déjenme pensar Ya uno de los pintores más conocidos del postimpresionismo y de los que más sufrieron alteraciones psíquicas es Vincent van Gogh. Este artista, autor de grandes cuadros como La Noche Estrellada o Los Estibadores en Arles, sufrió de graves problemas mentales que le llevaron a cortarse la parte inferior de la oreja izquierda. El pintor llegó a recluirse voluntariamente en varios manicomios y tuvo diversas enfermedades médicas al igual que trastornos como la epilepsia, esquizofrenia, una psicosis intermitente y alcoholismo. Además de un trastorno bipolar, el hombre hasta tenía para llevar. ¡Qué buen cóctel! <risa> y es de este modo que por esta noche concluyo mis trastornados pupilos ahora reflexiono respiro y transpiro mi omnisencia hacia ustedes levanten sus palmitas y reciban ¿no? ¿cuántas veces creemos conocer a alguien? Y pasamos la vida junto a ellos sin realmente saber lo que pasa dentro de ellos. Vivimos en una sociedad que critica, que juzga y que señala como indiciados a aquellos que llegan a comportarse de manera distinta. Viendo como una etapa pasajera, con comillitas, ciertas actitudes de una persona. Pero les pregunto... ¿Cuántas veces nos acercamos a preguntar si esa persona está bien? Si esa persona nos necesita o requiere de ayuda. Y más importante, preguntamos directamente a esa persona si sufre o nos hacemos de la vista gorda. ¿Por qué somos incomprendidos los que tenemos una condición? ¿Y por qué falta empatía, ojo, en los que creen que no la tienen? Qué curioso, ¿no? Dejó estos argumentos para su profunda introspección e indagación. ¿No dicen por ahí que de músicos, poetas y locos todos tenemos un poco? Esto fue todo. Buenas noches. Por favor, que quede limpio el estudio No quiero migajas, basura, huellas de zapatos Ni huellas digitales Haz que los sillones y cojines se vean esponjosos de nuevo Y que quede todo bien aspirado en triangulitos Aspira incluso el aire Enciende los ventiladores Que no quiero ninguna gota de aerosol Derivado de algún plumón de ninguno de los educandos Con su permiso, señor Ay... Estas sesiones me llenan tanto Y me hacen tanto recordar Tantas proezas, tanto dinamismo, tanta cultura, sesiones tan fascinantes. Pero extraño tanto a mi babú y mi padrino Josefo. porque están todos en las Bahamas y yo en este marginal castillo? Eres un loquillo, Napoleón. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Vamos por unas lunetitas. ¿Quién quiere lunetitas? Lunetitas. ¿Ah? <ríe>